0: Приветствуем всех, кто слушает в эту минуту главное информационное радио страны в привычное воскресное время в эфире «Параллели». Армен Гаспарян и Марат Сафаров. Марат, рад тебя приветствовать. Приветствую, Армен. Ну и начать, конечно, придется с тех событий, которые происходят прямо сейчас в Беларуси. Там очередной виток азартной вот этой вот политической дискотеки, которая идет уже на протяжении месяца. И принципиально проще на самом деле не становится. Потому что когда я сегодня перед эфиром смотрел стримы из белорусских городов, я обратил внимание, что там уже все смешалось. Кони, люди. И это начало все больше и больше уже напоминать какую-то такую обязательную еженедельную миссию, как была у нас в Москве там в 94-м, в 95-м годах, когда каждую субботу люди ходили на вот эти бесконечные митинги как абсолютно на работу. Уже никто, по-моему, даже не понимал, за что там они выходят, против чего они протестуют. Но просто это стало такой вот а, абсолютной традицией. Причем, неважно уже там, кто проводил митинги, а, контингент собирался примерно один и тот же. А, в Беларуси сегодня было ноу-хау. Я не знаю, может быть, конечно, я пропустил подобного рода спайку, но видел ее впервые, когда к флагам ЛГБТ добавилось исполнение варшавянки. Ну, само по себе, конечно, это сочетание богатое. Я вот ничего не могу сказать. Но когда еще варшавянка звучит под э, бело-красно-белыми флагами у меня вообще возникают э, вот такие резонные сомнения. Там люди вот хотя бы иногда отдают себе отчет, что они делают. Но это же вещи абсолютно несостыкуемые. Ну, потому что Варшавянка была известна чем э, гимном, например, сто лет назад. И я должен сказать, что эти люди находились жесткой и непримиримой конфронтации с э, сторонниками бело-красно-белого флага. Поэтому я не очень понимаю э, подобного рода соседства. Э, но сдается мне, что, наверное, и они сами тоже не очень понимают, потому что там, видимо, э, по принципу давайте э, все сюда, а вот чего-нибудь у нас вместе получится. И я не случайно заговорил о том, что это все более и более походит на события 1994 95 года в Москве по той лишь причине, что и прошла еще одна неделя. Мы стоим на пороге уже второго месяца всех этих азартных движений. А политики в этом, вот как не было, так абсолютно и нет. Потому что, с одной стороны, мы имеем... Координационный совет белорусской оппозиции, который внезапно на этой неделе решил, что надо э, все-таки каким-то образом налаживать э, отношения с Россией. И даже они написали э, письмо э, послу Российской Федерации э, в Минске Мезенцеву с тем, чтобы вот надо встретиться, э, обсудить, поговорить и так далее, и так далее. Параллельно, значит, Белорусский координационный совет э -э, наполовину уже, наверное, находится за пределами республики. Потому что я каждый день натыкаюсь э -э, на белорусских сайтах, на новости, что эти убыли в Литву, эти уже в Польше, эти готовятся уехать и так далее, и так далее. Что это за координационный совет?
1: Армен, а вот при отсутствии внутриполитического какого-то а, реального движа, кроме... Постоянных выходов на улицу под разными флагами. А внешнеполитическое изменение, такая тенденция какая-то, она наблюдается, на твой взгляд, со стороны Польши, Литвы? Ведь вот заявление Литвы о том, что она ну в общем уже не верят в Европейский Союз, поскольку Европейский Союз подорвал доверие Вильнюса своим невмешательством в белорусские дела. И литовцы разочарованы. Ну как же так? Вот это внешнеполитическое давление и напряженность, которая не спадает. И Тихановская уже в среду по-моему да, собирается встретиться с премьер-министром Польши. Вот этот контур и вектор он как-то изменяется или он тоже в общем на уровне первых недель ä, после выборов.
0: Ты понимаешь, э, здесь же изначально главная э, проблема состоит в том, что вообще непонятно, кто и во что там уже верит. Потому что все это живет какой-то отдельной своей жизнью в полном абсолютно отрыве от реалий. Вот знаешь, чем-то сродни некой такой вот ролевой игре, что вот есть там силы добра, добрые эльфы, и вот они под бело-красно-белыми флагами И есть абсолютные такие силы зла Они, значит, под красно-зелеными флагами Месяц Месяц вяло текущий абсолютно шизофрении Вот ты говоришь, там Тихановская Собирается там с кем-то встречаться И высказывать свое фи Но параллельно эта же женщина Удивительная рассказывает о том, что вообще у нее есть настойчивое и уже даже, по сути, труднопреодолимое желание поговорить хоть с кем-нибудь э, в России. И она даже уже, э, видимо, затаила такую сугубо женскую обиду, что ей никто не звонит, не пишет э, и не приглашает на, так сказать, званный ужин. С другой стороны, я не очень понимаю, а в качестве кого приглашать. Вот э, на этой неделе она выступала в международных организациях. Она что-то говорила. но ну, опять, вернее, читала по бумажке. И это, на мой взгляд, э, вообще, конечно, э, критерий уже современной революции. Вот э, мы можем вспомнить, извините, э, политиков э, конца десятых, начала 20-х годов прошлого столетия. Но они же все говорили без бумаги. Они выходили, извините, и могли э, три часа выступать перед аудиторией. Это же известно, как, извините, Троцкий э, говорил. У нас есть э, возможность послушать там выступление Ленина, послушать э, Муссолини многих других. Но это же абсолютный абсурд. Человек на протяжении месяца не может оторваться от бумаги. И все это читается абсолютно нудным тоном, непонятно на кого ориентировано. Потому что э, я вот сколько общаюсь э, с э, жителями Беларуси, и хоть бы кто-нибудь из них сказал, что да, я вот воспринимаю э, Тихановскую э, как своего лидера политического, я готов за нее, значит, э, в огонь и в воду. Все говорят о том, что для них Тихановская это вообще никто. Жители Минска, у которых самые разные политические взгляды. Среди них есть люди, которые исторические в оппозиции Лукашенко. Среди них есть люди, которые участвуют вот в этих акциях, потому что им там что-то не нравится. Но никто из них не воспринимает Тихановскую. Еще меньше воспринимается Координационный совет белорусской оппозиции, потому что те же самые минчане откровенно смеются. Ну, потому что это же какой-то, знаешь, тотальный ад. Ну, ты вот представь, 24 октября 2017 года. Да, вот большевики, вместо того, чтобы собраться с Смольном, один уехал в Финляндию, второй убыл в Германию. И оттуда они пишут воззвание. Мы, да, мы вместе с вами. Вы давайте там навалитесь и под нашим четким политическим рукам. Ну, слушайте, это гогот был бы на весь мир бы. Все бы смеялись бы, это бы ушло бы в учебники истории. Тыкали бы пальцем в это. А здесь это абсолютно нормальная схема. И заметь, что кроме вот пораженных там российских экспертов, весь остальной мир смотрит на это абсолютно спокойно. Дескать, ну а что, так и надо, все правильно. Ну вот делают. это
1: выступление, пусть и по удаленке перед Советом Безопасности ООН, оно какое-то впечатление на членов Совбеза произвело, или это тоже было просто бумажное очередное выступление?
0: Э, ну, я посмотрел э, зарубежные СМИ по этому поводу. Они просто, знаешь, в порядке такой абсолютно э, сухой констатации фактов. Упомянули, что вот она там выступила, э, вот она там призвала и так далее, и так далее. Нечего разбирать. С политической точки зрения, вот с политики как науки, системы, здесь разбирать абсолютно нечего. Ну, если не считать, конечно, того, что это какая-то, наверное, тогда либо новая политика, политика модери, либо в политике окончательно торжествует вот эта вот такая абсолютная посредственность, возведенная на вершину. Потому что я не знаю вообще, как, как, как может вот такой человек быть э, локомотивом каких-то серьезных политических изменений. кстати...
1: Вот, Армен, Это... а вот такая историческая параллель, извини, перебью, наша радиослушка с Валентином, мне кажется, очень такую э, оригинальную и в то же время часто обсуждаемую в последнее время мысль э, высказала может быть, это реализация старого польского проекта «Междуморье» вот таким вот образом? Я даже чуть-чуть добавлю да, к вопросу Валентины о том, что, может быть, и нужен такой, такие слабые игроки, которые являются лишь проводниками совсем других политических сил.
0: Слушай, но ну, все-таки, когда это было-то 80 лет назад, когда Польша начала раскручивать вот эту вот историю «Между морем. Она, кстати, делалась же теми же самыми людьми, которые являлись идеологами и разработчиками знаменитого плана «Прометей». То есть это параллельно все происходило. Но там люди-то были все-таки более политически подкованы. И, извините, это все-таки содержало в определенном смысле какую-то хотя бы идеологию. А здесь идеологии нету вообще, потому что когда вы смотрите на э, вот эти вот э, выступления протестующих, вот я специально вся в Телеграме разместил вот сколько, минут 20 назад, понимаешь, какой-то Дарт Вейдер уже выходит, э, принцессы Новой Республики, ну это же невозможно было представить 80 лет назад. Ну вот, э, я не знаю, может, я, конечно, не столько прочитал про Прометей, но я ни разу, ни у кого там из э, участников этого действа не видел информации о том, что там кто-то оделся, я не знаю, э, в маскарадный костюм волка и пришел на ежемесячное собрание в Берлине в клуб Прометей. Но это же нонсенс абсолютный был бы, да, там все-таки люди серьезными вещами занимались. У них была задача сокрушить э, Союз Советских Социалистических Республик. А вот эта вот вся да, она что должна сокрушать? Это вот протест ради чего? Ну хорошо, вот мне всегда могут сказать, вот даже Дарт Вейдер э, недоволен э, тем, что происходит в Беларуси. Но я стесняюсь спросить, а вот этот вот персонаж, который вот так вот одевается... Делает подобного рода плакат. Он понимает вообще, что это невероятно далеко от такого определения, как политическая субъектность. Ему никто не пытался вот такую простую абсолютно мысль донести. Понимаешь, и ладно бы, и это было бы там 2, 3, ну, ну 10 человек, да. А таких же там сотни, сотни
1: Хорошо, а шо... может быть, междуморье это просто поменяло свою тактику вот на такую изматывающую позиционную уличную борьбу да, с учетом всех технологий 21 века политологических и такой, ну, с позволения сказать, гуайдо в юбке. Пусть и, и совсем не гуайду, с отсутствием а, опыта работы в парламенте и вообще какой-либо какой даже политической лексики, вот как ты уже а, отметил, да, только по бумагам, не, нельзя оторваться от текста. Но тем не менее, вот что-то это напоминает латиноамериканский сценарий, вообще вот эти цветные сценарии. Может быть, Междуморье просто по-другому работает? Не нужен вот такой харизматичный пилсудский который раздает указания? А как это все тихо и спокойно?
0: Марат, ты понимаешь, с одной стороны, да, мы можем допустить, что технологи, которые всем этим занимаются, они насмотрелись на протесты, которые происходили там в условной Венесуэле и решили, что давайте отличнейшим образом мы это инкорпорируем сейчас и в Восточную Европу и опробуем на Минске. Но беда-то состоит в том, что э, отличается ментальность жителей Беларуси от жителей Венесуэлы. И это э, совершенно очевидно. Для подобного рода протестов в Беларуси на первом месте должна стоять, по идее, некая э, идеологическая модель. Если вот допустить, на секундочку, да, что главные технологии этого в э, Междуморье находятся, по идее бы они бы должны были бы качать какую-то другую историю, дескать, ну вот вы же там частично были в составе нашей страны, э, и у вас все было хорошо, и мы развивались. Ну, не говорить о том, что там была насильственная э, полонизация, это не нужно, да? Ну, хоть какая-то должна быть составная модель, а здесь нет вообще ничего, потому что когда э, начинаешь общаться вот с протестующими, а я же говорю еще раз, неделю все, общаюсь с, с жителями Беларуси. А половина из них говорит о том, что они вообще за Россию. И они в гробу видели, что там э, считают эти э, люди из Координационного Совета. Но при этом они идут. То есть здесь нету логики никакой. Понимаешь, если вы за Россию, тогда э, какое ж тут междуморье? И самое главное, да, на эту бы теорию, на эту бы доктрину работал бы тогда идеологический и агитационный аппарат. А мы видим а, тотальное отсутствие этого. Вот в принципе, как класса, да, протесты в Минске не наполняются идеологически, не наполняются интеллектуально. Они вообще такая, знаешь, вот вещь в себе, некая данность, вот как есть а, сложности с пандемией коронавируса в Испании сейчас, например, да, и есть вот э, такая же сложность э, с протестами в Минске, потому что когда прозвучало заявление Латвии, что надо вообще переносить из Минска э, чемпионат мира по хоккею 2021 года, сейчас, внимание, весна, это апрель-май 2021 года, потому что у них идут протесты, то есть они что полагают, что протест продлится до апреля следующего года?
1: И при этом ну... Латвия не признает Тихановскую официально.
0: При, при этом Латвия да, официально не признает Тихановскую. Поэтому я говорю, здесь отсутствует э, вот та самая идеологическая составляющая. Это такая, знаешь, очень характерная матрица дикости, где все противоречит всему. Вот ты попытаешься, если выстроить э, некую базовую модель, что же у них там происходит, ты будешь э, упираться в абсолютное, в тотальное несоответствие, потому что всю неделю... Они голдят. давайте, значит, проведем все-таки забастовку. Давайте покажем, кто есть кто. Ну, хорошо, если вы говорите «А», надо говорить «Б». Да, если у вас задача состоит в том, чтобы провести забастовку, вам надо создать, условно, оргкомитет, который будет этим заниматься, послать своих представителей на эти предприятия, да, провести широкую агитационную кампанию, потому что у вас предыдущая попытка проведения вселенской забастовки провалилась. Значит, чтобы этого избежать, вам надо как бы урок из прошлого извлечь. Вам надо подключить для этого медиа ресурсы, как свои, так и чужие. А нифига же не происходит. То есть, понимаешь, вот, вот есть вот такой выкрик в воздух, а давайте... Я э, всю эту неделю еще посматривал белорусское телевидение, э, думал, ну э, по идее э, и с другой стороны тоже должен начаться э, некий такой контрпропагандистский э, движ, да, где людям должны объяснять, что такое хорошо и что такое плохо, в условиях э, информационного противостояния в обществе. Марат, ну на белорусском телевидении тоже ничего этого нет. То есть, понимаешь, это, я говорю, это две какие-то вот, э, реальности, которые мало совпадают вот с тем пониманием, которое э, вложил э, в понятие масштабного гражданского протеста, горящий, я рассчитываю, в аду, старик-шар.
1: Но там все-таки на белорусском телевидении есть определенная такая оригинальность. Это Гродинское телевидение, да, которое позиционировалась как захваченная, значит, революционерами уже в конце августа, но сейчас как-то, в общем, наверное, освещать уже нечего, и поэтому оно тоже становится более или менее стандартным. Но еще там, допустим, недели две-три назад там такой был активный движ государственной в
0: Этому тоже есть объяснение. Гродно — это островок, ну вот как бы мы назвали, Львов, да, такой, э, столица западенства на Украине, вот то же самое э, это Гродно, ну это исторически так, да, тем более, что мы же помним в состав какой страны входило там 80 лет назад Гродно, да, и какие там э, нравы э, царили. И то, что это жители Гродненской
1: области наиболее, ну так считается, во случае, если верить в статистике, наиболее активно... Э... Передвигаются на территории Европейского Союза, то есть активно посещают Польшу соседнюю, соседнюю Литву, которая ну, от Гродно буквально там рукой подать.
0: Да, все, все так и есть абсолютно. Поэтому, понимаешь, этот-то этот момент как раз он не должен никого удивлять. Это закономерно абсолютно. Вот я даже больше скажу: если бы условно Гродный и Гродненская область в этом движении сыграла бы первую скрипку, вот тут действительно бы стоило бы посидеть и подумать, ну почему так? Вот что сломалось в этом механизме, что э, Гродно перестало в этом участвовать? А так-то все абсолютно нормально. Там, извините, там и э, представители духовенства, очень своеобразные, назовем это так, причем э, и со стороны там православной церкви, и со стороны католиков, то Та там очень определенные взгляды они исповедуют.
1: Армен, а как ты думаешь, вот эта история, вот ты уже вспомнил о католиках, история с недопущением на территорию Беларуси гражданина Беларуси, да, главы католической церкви Тадеуша Кондрусевича, которого на границе а, польско-белорусской задержали. Ну, не задержали, а скорее не пустили да, на территорию Беларуси. Она им будет иметь какое-то продолжение? Ватикан отмалчивается, вообще никаких комментариев не делает.
0: Ну, я думаю, что если она и получит какое-то продолжение, то через определенное время. Прямо сейчас там всем абсолютно не до этого. Потому что что с одной, что с другой стороны, фактор церкви, фактор такой твоей конфессиональной принадлежности какой-то вере пока не, не шибко используется. Да? И это такой вот принципиальный, между прочим, отличие от Майдана, где там с первых дней, как ты помнишь, да, сразу было очень четкое разделение. Вот мы представители исконной э, украинской церкви, это имеется в виду униаты, а вы тут э, москали со всеми вытекающими последствиями. В Беларуси с этой точки зрения э, движ пока, слава богу, строится на каких-то других принципах, но я не исключаю, что рано или поздно еще и это карта будет разыграна, потому что к тому, судя по всему, там все и придет рано или поздно. Это параллельник в эфире главного информационного радио страны. Сейчас мы с Маратом Сафаровым на несколько минут прервемся. Впереди вас ждет выпуск новостей и сразу после него продолжим подводить итоги недели. Не переключайтесь. Продолжаем программу «Параллели» в эфире главного информационного радио страны. Армен Гаспарян Марат Сафаров. И на очереди у нас такая поучительная история с российской оппозицией. Потому что к делу бьюти-блогера Навального у нас еще добавилась история Избиение э, господина Жукова Который у нас тоже, очевидно, какой-то лидер Но ну, я, правда, не знаю уже лидером Чего он там является И еще для полноты ощущений У нас продолжается месячник э, Великих отравлений Сейчас все главные специалисты, разумеется По э, ядам У нас еще выяснилось, что оказывается Дом небезызвестной Юлии Латыниной Был тоже опрыскан ядами Которые действуют на почень печки и легкие. Значит, здесь надо просто дополнить эту сразу информацию, чтобы у вас не было иллюзий, а то вдруг сейчас кто-то побежит пить успокоительное, уже очень страшно жить, когда всюду опрыскивают яд. Это сама Юлия Латынина рассказала своей аудитории, что вот ее дом был опрыскан ядом. Я уж не знаю там, с каких пор у нас госпожа Латынина, которая, как известно, ракетчик, то есть филолог, а не ракетчик, является еще и специалистом в области отравлений, но тем не менее. Но вообще это, конечно, мне лично напомнило сразу события 1937 года, но вовсе не в России, как многие, наверное, подумали, а в Париже, в славном Стольном Граде. Сентябрь 1937 года во французской столице получил название «Русской войны». Это, если кто-то не знает, имеется в виду похищение председателя Русского общевоинского союза, крупнейшей белой иммигрантской организации, генерал лейтенанта Евгения Карловича Миллера, соответственно, агентами НКВД. Так вот, естественно, что французская печать взялась с упоением исследовать эту историю. Недостатка в публикациях не было. Кому интересно, я рекомендую вам посмотреть мою книгу «Генерал Скоблин. Легенда советской разведки», потому что я там значительную часть этого всего привожу и... Объясняю, что откуда берется. Так вот, французская печать стала пристегивать к русской войне в Париже вообще абсолютно все. Всюду находился след вездесущих сотрудников НКВД. Тем более, что они безозвестный русский журналист Бутцев. Очень оперативно, ну почти как современные блогеры разродился книгой с названием, которое объясняет абсолютно все. Книгу даже можно не читать. Достаточно просто посмотреть на обложку и содрогнуться от ужаса, потому что книга называется «Большевистские гангстеры в Париже». Естественно, что Владимир Рыбович Бурцев, обладавший безудержной фантазией, туда включил вообще абсолютно все. Пару ему составили <coughs> некоторые представители Русской миграции, тоже понаписавшие немало занимательных книг э, из серии «Психологический трест» и так далее, и так далее. Вот ровно то же самое мы видим сегодня. Но ведь в рамках всех... этой
1: истерики, Армен, если я не ошибаюсь, ведь много было и жертв, в частности, Надежда Плевицкая, ведь она погибла фактически в, вот, под этим катком французским.
0: Ну, с Надеждой Васильевной Плевицкой ситуация действительно очень трагичная, потому что, как бы это помягче сказать, с Плевицкой просто сводили счеты. Я в рамках работы над этой книгой встречался с родственниками генерала-майора Скоблина, одного из главных действующих лиц той истории, с его племянницей Ириной, Которая передала мне очень много документов из семейного архива, которые дополнили мое вообще представление об этом, обо всем. Ну, в частности, в случае с Плевицкой, например, не вызывали свидетели защиты вообще. То есть адвокат говорил, давайте вызовем такого-то, да, механика, например, гаража, который... Рассказывал о том, что это рухлить А он иначе это там не называл даже машину скоблена. Она там 200 метров проехать не могла, чтобы не сломаться Поэтому рассказы о том, что эта машина металась там по всему Парижу, создавая алиби Механикой, мягко говоря, не сильно вдохновили Ну вот, его не слушали в суде не слушали в суде племянницу Скоблина Ирину Воробьеву, которая видела его в Компьенском лесу и так далее, и так далее. То есть изначально процесс над Плевицкой, он же назывался даже во французской печати «Европа против большевиков». То есть это такая, знаешь, прямая параллель вот к знаменитому процессу, когда судили и оправдали убийц Вацлава Воровского. Конрадии Полунина, когда, помнишь, Абер там читал гигантскую абсолютно речь, и из речи защиты он превратил ее просто в обвинительную речь. Примерно то же самое происходило с процессом над Плевицкой. В довершении всего часть документов, которые была представлена стороной обвинения, не получила, как бы мы сейчас бы сказали, верификацию свидетелей. Ну, в частности, знаменитая записка генерала Миллера, которую он оставил генералу Кусонскому о том, что он пошел на эту встречу. Один из свидетелей, капитан Савин, который близко знал Миллера, он заявил о том, что это не его почерк. Кстати, Савин тоже оставил воспоминания по этому поводу. К огромному сожалению, вот тем, кого эта история заинтересует, я должен сказать, что ни одна из этих книг с тех пор не переиздавалось. Отдельные фрагменты вот только я приводил в своей книге про генерала Скоблина и не думаю вообще, что кто-то когда-то э, задумает опубликовать весь этот иммигрантский э, э, массив, потому что вот не знаю как кто, а я это когда прочитал, я вообще окончательно потерял веру в человечество. Ну потому что когда э, э, в суде просто отрицается очевидное, когда все пытаются выгородить себя и утопить Плевицкую, причем кто-то это, например, из героев гражданской войны, я имею в виду небезызвестного генерала Туркула, делал ради того, чтобы не возвращать финансовые долги. Поэтому эта история такая подлая. Ну вот, и мы видим примерно то же самое сегодня. Сначала в случае с господином бьюти-блогером. Потому что э, мы до сих пор э, не удосужились э, узнать вообще, он хотя бы в клинике Шарите или он уже где-то. Потому что на этот ключевой вопрос никто э, не спешит э, ничего говорить. С прошлой недели, когда мы с тобой э, говорили о том, что у клиники Шарите вообще, видимо, не принято быстро ставить диагнозы, нифига ведь не поменялось. И больше того, на вот за прошедшие семь дней даже этот вопрос уже никто и не озвучивает, дескать, ну все понятно, что там, на кладбище не торопясь, как говорили в старину в России, поэтому не будем требовать невозможного и дождемся, ну, может, лет через 20 нам что-нибудь расскажешь, хотя вот 15 лет ждем по поводу Ющенко, и уже, по-моему, никто и даже и, и не ждет. Все уже э, смирились. А параллельно развивается вот тот же самый сюжет. Э, гангстеры э, в Париже. Поскольку э, у нас и нынешняя оппозиция пожиже, э, то приходится, значит, за неимением Гербова и на простой. Поэтому э, Егорка Жуков э, становится э, лидером э, какого-то протеста. Ну, я повторю, я не понимаю, э, лидером чего или кого может быть вот этот человек, я просто в очередной раз э, должен сказать, что в мое время, а я э, такой человек старой школы, мужчина вот подобного рода э, синяки на всеобщее обозрение не выставлял, он не гордился этим, от слова совсем. И уж тем более, э, когда э, я вот вижу вот это вот побитое лицо и читаю, что это была профессиональная работа, по устрашению, причем я это читаю в зарубежной печати, то мне, конечно, становится достаточно смешно, потому что, ребят, если вы хотите поразмышлять о том, что такое профессиональное избиение, я вам рекомендую почитать э, документы, как это на самом деле происходило. Э, хотите, можете почитать там, у нас уже это тоже все в массовом порядке опубликовано э, фондом Демократия, например, там э, в томе, который посвящен заговору в Красной Армии, это то, что называется дело Тухачевского. Вот что там делали с людьми. Кому-то могу порекомендовать посмотреть материалы судебного процесса в «Валькирия». Это если кто-то запамятовал знаменитое покушение 20 июля 1944 года на Гитлера. Там тоже следователи вполне себе занимались профессиональным э, таким избиением. И сравните это, пожалуйста, вот с э, лицом э, господина Жукова.
1: А может быть и протест вот этот самый э, носит такой сугубо университетский, студенческий характер? Потому что за рамками скандалов, которые происходят в альма матора Егора Жукова, как-то особой активности не чувствуется. Я, конечно, согласен со многими нашими коллегами. И вот я смотрел вчерашний ваш... Выпуск э, и видео, которое предоставил Семен Аркадьевич Богдасаров, да, говоря о, о том, что происходило в высшей школе экономики в прошлом году. Это, конечно, тревожные моменты, и они не могут так вот просто иронии одной обойтись. Но тем не менее, за рамками этого университета чудесного, как-то и особой активности мы не чувствуем, кроме того, чтобы дерзить э, преподавателям и оскорблять
0: их. Марат, ну, здесь давай тоже э, честно признаемся, что, во-первых, студень, что в России, это э, всегда такая свободолюбивая публика. Она была таковой, извините, во все века. Это всегда был источник фронтирования. Второй момент. Здесь не надо тоже забывать, что это все происходит в высшей школе экономики, где есть, э, ну, или, можно, частично были Преподаватели весьма и весьма своеобразные, ну, небезызвестный господин Гасанов, например. Гусейнов, Гусейнов, да. А, извините, Гусейн Гасан Гусейнов, да, извиняюсь, о котором мы с тобой тоже, по-моему, уже говорили неоднократно в рамках разных программ. он проповедовал весьма и весьма своеобразные взгляды, и это же вовсе там не только мое утверждение. Да, я тут в данном случае могу просто призвать себе в свидетели. Олега Матвеевича, который тоже преподает в высшей школе экономики, который у себя в Фейсбуке достаточно много по этому поводу говорил. Третий момент. Ты понимаешь, Но ну, можно, конечно, быть вождем студенчества. Вопрос только в другом. А студенчество признает господина Жукова своим вождем? Потому что это ведь история-то такая, очень характерная. У нас кого вот из этих оппозиционеров всех не послушать, они все вожди. Такое, знаешь, коллективное политбюро, Пархомбюро такое своеобразное, да? Только я не понимаю, они вожди у кого все? Вот кто эти люди, которые признают э, Жукова, там, я не знаю, там, Латынину, Пархомину, своими подожди,
1: Вот если посмотреть это видео, опять же, я понимаю, что за год очень много меняется э, видео из вышки, 2019 года, а Жукову на его дерзоте и оскорбление в адрес там, небезызвестной госпожи Косомара, которая пыталась баллотироваться в Мосгордуму, и когда он оскорблял ее и других преподавателей, ну, рукоплескало, так, ну, скажем, человек 10-15 его знакомых из числа студента вышки.
0: Но э, это тоже абсолютно нормально, потому что, э, когда вы позиционируете э, учебное заведение э, как э, некую такую свободолюбивую формацию, то странно было бы ожидать того, что рано или поздно в эту теорию все не поверят, и потом э, вам это все не вернется э, бумерангом. Вы же не можете, извините, ему взять и сказать, нет, э, теперь э, так не будет, потому что он скажет, извините, а нас воспитывали в этой модели. Мы почему много раз-то и говорили в эфире, что вот это все до добра никогда никого не доведет. Когда господин Жуков является студентом, ну или являлся, я так и не понял, он там отчислен или у него там Академия, отпуск политологического факультета, то чему его там учили? Ну, потому что на факультете политологии по идее бы, да, до него должны были бы донести опыт э, политиков предыдущих всех поколений. И он должен был у себя в голове что-то зафиксировать. Мне
1: кажется, они его просто научили на свою голову. Вот в том смысле, что они его учили в теории, но не, не понимали того его преподавателя, что это может обернуться против них самих.
0: Нет, здесь, здесь может быть второй вариант. Понимаешь, что они-то его учили, просто голова господина Жукова это не способна была усвоить. И отсюда тоже проблемы вытекают. Но надо сказать, что это же не первый такой случай в высшей школе экономики. Но можно же вспомнить небезызвестного деятеля, который убыл в батальон Азов. Я имею в виду Железнова по кличке Зубель. Одного из самых видных неонацистов конца там нулевых годов в Москве, который отсидел срок за то, что там в кого-то выстрелил из травмата на поражение. И потом при первой возможности как раз тут случился Майдан, он и убыл на Украину. А возвращаясь к важно, Жукову и,
1: и к, собственно, к этим параллелям, ведь вот ты очень, мне кажется, справедливо обратил внимание на его призыв «Будущее принадлежит нам» который он произнес в прошлом году?
0: Слушай, этот момент, и мы об этом говорили с Семеном Аркадьевичем и с Сергеем Карнауховым, я этот момент так и не понял. Ну, потому что, понимаешь, вот меня учили, да, что у любого политического движения, у любой политической партии есть свои собственные слоганы, свои собственные идеи. И смешивать их, вот какой-то такой коктейль, эта штука абсолютно недопустимая. Я понимаю, да, что вот вар Варшавянка, например, ассоциируется с левым движением. Но, правда, в Беларуси теперь почему-то с ЛГБТ. Ну, ладно, может, они просто э не знали о том, что сейчас сыграет оркестр. А будущее принадлежит нам. Э очень известный э лозунг. Я его знал там еще в году, наверное, девяносто 93-м, 94-м. Он имеет абсолютно ярко выраженную привязку к определенным а, политическим движениям Великобритании, Великобритании. Да? И это же все еще берет, извините, истоки в, в идеологии а, такой организации, как Гитлер-Юген, гитлеровская молодежь Третьего Рейха. Когда этот лозунг начинают использовать наши либералы, у меня возникает вопрос. Вообще, господин Жуков хоть чему-нибудь там учился в высшей школе экономики? Или вот он просто как э, волнистый попугайчик, вот он задолбил какие-то слова, и он может их повторять бездумно, абсолютно. Ну потому что, понимаешь, ни одному из записных либералов, а я их много очень знаю, в голову бы не пришло бы, понимаешь, брать бы э, лозунги э, Третьего Рейха. Хотя, с другой стороны, знаешь, вот сейчас сказал и вспомнил э, про э, скандал э, в партии Яблоко. Это было... В 2008 году. Когда они выпустили... Нет, извиняюсь, в 2007 году, по-моему, в самом конце. Как раз выборы были депутатов Госдумы. Это конец 2007-го. И вот они выпустили какую-то предвыборную газету, которая открывалась статьей с заголовком что то там уничтожен как класс». И в разговоре с очень видными представителями партии «Яблок», я говорю, слушайте, ну вы молодняку-то объясните, что уничтожить как класс, это не совсем демократический постулат. Ну, то есть он не имеет ничего общего с идеологией яблока. Ну, так вот, если разбираться, да? Не, ну, а если послу... раз...
1: послушать многих либеральных э, журналистов, с позволением сказать, в том числе и тех, которых мы сегодня вспоминали, то, например, их... Скажем, э, антимигрантская риторика, она ну не то, что никак не корреспондирует с либерализмом, она иногда, в общем, корреспондирует с другими течениями. Ну, практически а откровенный национализм.
0: Просто. Марат, ну это-то как раз тайна невеликая. Это плоды 2012 года в Болотной площади. Как ты помнишь, там тоже был Координационный совет оппозиции. Куда согнали вообще абсолютно всех. Начиная с самых таких ультралибералов и заканчивая лидером националистов Дмитрием Демушкиным. Там были все. И естественно, что в этой мешанине... Инфицирование звучали, произошло. Да, самые разнообразные лозунги, которые, наверное, кто-то услышал, даже не понял, кто там что это сказал. И вот давайте, значит, мы это тоже будем использовать. Вот ты сам просто вспомни вот эту вот болотную, где националист Демушкин, коммунист Удальцов, либерал Немцов. Где-то рядом пасется теперь уже покойный, как и Немцов, Эдуард Вениаминович Лимонов. Все это базируется еще на этом коллективном пархом бюро и городской интеллигенции. Конечно, там была абсолютная тотальная мешанина, а поскольку подавляющее большинство вообще у нас, условно, политическую историю родимой державы-то не знает, и за современными политическими процессами тоже не очень следит, то, конечно, рано или поздно этот безумный коктейль, вот этот политический симбиоз невозможного, он должен был сработать. Другой вопрос, что в исполнении студента привилегированного учебного заведения Егорки Жукова это прозвучало ну совсем уж запредельно. Но это пускай вообще преподаватели господина Жукова задумываются над тем, что же все-таки в головах у всех вот этих вот чудесных студентов. И может быть им прежде чем читать какие-то серьезные дисциплины, а объяснять серьезное содержание такой науки, как политология, ну какой-то ликбес элементарный. Там, произвести. понимаешь,
1: проблема в том, что часть преподавателей э, в конце карантина отпочковалась от высшей школы экономики, кому не продлили контракт, и образовала свободный университет. Пока мы не знаем, что это, но вот такая формулировка зафиксирована.
0: Но это где Гусейна, да? Оказался. Елена Лукьянова,
1: я... еще несколько преподавателей.
0: Да, да. Я, я, я представляю, чему там на, на, научат этих людей. Но с другой стороны, я так могу предсказать, что история с такой вот политической грамотностью Жукова это еще тоже не предел. Так что впереди нас ждет немало откровений, потому что у нас получается, что каждое следующее поколение оказывается дурее и безграмотнее предыдущего. Такой вот, знаешь, своеобразный регресс человечества в нашей политической среде. Программа «Параллели» была в эфире «Вести ФМ». Марат, спасибо за спасибо, эту беседу. Надеюсь, на следующей неделе мы продолжим препарировать все вот эти странные параллели современной политики. Впереди вас ждет выпуск новостей, не переключайтесь.